0: Bonjour et bienvenue au balado Sava Maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo. Je suis journaliste et mère de trois enfants. Je suis dans le duo de Sava Maman avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. La conversation d'aujourd'hui, j'espère qu'elle va vous faire du bien si vous êtes anxieux-anxieuse. Si vous avez cliqué sur cet épisode, vous l'êtes sûrement, tout comme moi parce que vous écoutez peut-être ça va maman depuis un certain temps. Vous savez que je le suis. Et donc, Laurie va nous offrir quatre stratégies pour faire baisser notre niveau d'anxiété. On est présentement dans notre mois sur l'anxiété parentale, dans notre cohorte du printemps de l'accompagnement entre mamans. Euh, si jamais ça vous intéresse, là, il va être en vente euh, solo, c'est-à-dire... Euh, que le mois sur l'anxiété la, parentale, sous peu. Donc, on passe quatre heures à parler d'anxiété et comment faire pour la contrôler, comment faire pour la baisser. Est-ce qu'on peut ne plus être anxieuse? Puis là, ce que j'ai compris, c'est que non. <rire> Ça se peut pas. Ça partira pas de façon magique. Par contre, il y a des façons de s'aider, il y a des façons de se calmer, il y a des façons de contrôler notre anxiété, notre niveau d'anxiété. Et il y en aura quatre qui vous seront proposés dans cette... Euh, dans cet épisode. Si vous en voulez encore plus, bien évidemment, l'atelier sera disponible très bientôt. Juste avant d'entamer cette conversation, je voulais vous parler du Strom Spa parce que c'est notre commanditaire aujourd'hui. C'est le Strom qui vous permet d'écouter cet épisode. Merci beaucoup au Strom Spa Nordic d'avoir une sensibilité pour la santé mentale parentale. Ils nous ont accueillis non seulement dans leurs établissements, mais aussi dans leur podcast. Ils ont sorti un nouveau podcast qui s'appelle « Centrer sur l'équilibre » et on est leurs premières invitées. Alors merci beaucoup, ça nous a beaucoup touché. On a parlé de culpabilité. Que ça arrive souvent, ça, la culpabilité quand on est parent. Et euh, c'était vraiment super agréable. Et ils nous ont fait découvrir l'expérience thermale. Pour vrai, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au spa. Euh, nous, on avait choisi le spa du Mont-Saint-Hilaire, mais il y en a plusieurs autres endroits. À l'Île-des-Sœurs, à Sherbrooke, dans le Vieux-Québec, c'était de un, magnifique, et de deux, à quel point... Ça a fait du bien de découvrir l'expérience thermale. La thermothérapie, ça existe depuis des millénaires. C'est un rituel de bien-être qui repose sur l'utilisation externe de l'eau à des fins thérapeutiques. Donc, vous le savez, hein, quand on, on va, si vous êtes déjà allé dans un spa nordique, ben, c'est l'alternance du chaud et du froid qui nous plonge dans une période de relaxation profonde. Et ça a fait tellement du bien. Vous pouvez le pratiquer 12 mois par année. Beau temps, mauvais temps. Ça vous permet notamment de diminuer votre stress, de raviver votre corps, votre esprit. Euh, J'ai adoré ça, puis je sous-estimais même le bienfait que ça peut faire de se plonger puis de, de connaître après ça l'espèce le, de relaxation super profonde quand tu sors du bain froid si t'es capable d'y aller. <rire> on a réussi, on a réussi, c'était difficile parce que c'est très, très, très froid, mais ça a vraiment valu la peine. Alors, je remercie fortement le Strom nordique de nous avoir accueillis et de soutenir la santé mentale parentale. Si ça vous intéresse, ils ont un nouveau balado, je vous le rappelle, centré sur l'équilibre. Ils ont plusieurs euh, installations où vous pouvez aller vous rendre. « Mon saint c'était vraiment beau, en passant. » Alors voilà, je vous laisse sur cet épisode pour faire baisser votre niveau d'anxiété et n'hésitez surtout pas à nous écrire par la suite pour nous donner vos commentaires sur cet épisode. Bonne écoute! Laurie Zéphir, comment vas-tu? Ça va bien, mon Dieu, tu le dis avec beaucoup de velours dans la voix. C'est vrai, mais hein? ben Ça doit être parce qu'on vient de finir un accompagnement. Ça doit être un peu de même quand on vient de finir un accompagnement. Tu es un peu plus dans... Euh, posé, un peu plus, oui, j'avoue. Oui, ben, bonjour. Très oui, contente de te retrouver toi, de, pour cet épisode. Oui, ça va bien, ça va bien parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, étant euh, anxieuse dans la vie. Je pense comme beaucoup de monde. Pour vrai là, puis tu sais, ce sujet-là évidemment il nous est venu parce que on est dans le mois de l'anxiété parentale dans notre accompagnement, euh, notre programme d'accompagnement. Et on vient de finir la mm -hmm. séance avec plein d'autres mamans anxieuses, puis on se parlait de ça, puis de normaliser, en fait, oui. toute cette anxiété-là. Puis on le voit beaucoup, oh, beaucoup, beaucoup sur ça va-maman.
1: ben même, je, honnêtement, j'ai je, pas de données statistiques, mais je pense que l'anxiété est probablement un des plus gros euh, motifs de consultation, le tout psychologue ah, oui, hein? confondu, là, dans le sens où, oui, c'est vrai que moi, je reçois peut-être un peu plus de, de mamans et tout ça, mais honnêtement, l'anxiété, que ce soit dans le, dans le couple, que ce soit au niveau professionnels, que ce soit dans le rôle parental, fait que l'anxiété c'est vraiment quelque chose qui est très ambiant dans notre société, on l'entend beaucoup, Et, fait que oui je pense qu'il y a beaucoup de sentiments d'isolement, mais au final mm -hmm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, sont, qui souffrent de cette anxiété-là
0: oui, ça peut être très envahissant. Oui. Euh, évidemment, on va pas refaire l'accompagnement dans le podcast parce que dans l'accompagnement, a... <rire> ben c'est sûr, mais sais, c'est on a passé, on va passer quatre heures là-dessus. Le là, oui. sais qu'est-ce que qu'est-ce que l'anxiété versus le stress, euh, qu'est-ce qui alimente, oui. quels sont les facteurs de risque, bon tout ça, comment s'en sortir Mais on s'est dit ce serait super intéressant, surtout que ce, cet épisode-ci est, est commandité par le Strom Spa, oui. qu'on aime beaucoup, qu'on est allé essayer, que tout ça. Puis on, on voulait faire un sujet dans le bien-être oui. et on s'est dit wow, « waouh, Comment faire? » Moi, en tout cas, étant anxieuse, j'ai besoin de trucs pour apaiser cette anxiété-là. Évidemment, il faut la réfléchir. Oui. On s'entend. On ne va pas Étape tout régler 1. avec... Oui. L'épisode, c'est ça, c'est de prendre conscience, de la réfléchir, c'est ce qu'on va faire pendant quatre heures dans, dans l'accompagnement. Mais il y a quand même des façons que toi, tu avais trouvées, ben, à, à travers ta pratique de psychologue, pour apaiser cette anxiété-là. Puis on, on trouvait ça le fun de le faire pour cet épisode qui était commandité par le sport Oui,
1: tout à fait. Mais tu sais, toute la notion de bien-être, hein, je pense que c'est comme un peu large. à un moment donné, on avait fait une publication sur sa euh, date. Euh, sur les mises sociaux en disant ça va maman, oui c'est bien beau là, de prendre un bain chaud, puis c'est beau de prendre un café, mais fondamentalement le bien-être c'est quoi? Hein? C'est pas juste mmh. justement j'ai pris trois cafés, puis je suis sortie d'une soirée, on, on veut essayer d'avoir quelque chose qui est plus dans le long terme, qui est beaucoup plus stable à l'intérieur de soi, on peut pas toujours être dans une position de bien-être, il faut tolérer que des fois aussi, ben oui, il se passe euh, euh, des chamboulements émotionnels et il peut, ouais. on vit de l'anxiété, c'est normal, mais quand qu on parle d'anxiété, anxiété particulièrement une des premières choses qu'on peut essayer de, de faire, c'est d'essayer de regarder c'est quoi les choses que je peux contrôler versus ces choses que je ne peux pas contrôler. Parce que des fois, justement, la notion de contrôle, pas des fois, dans l'anxiété, la notion de contrôle, elle est très présente. Je veux oh contrôler oui. les choses, puis vu que ça ne se passe pas comme que je, je l'avais pensé, je finis par être dans la frustration, par vivre encore plus d'anxiété, par être pas bien, être inconfortable. Mais des fois, c'est comme si on essaie d'explorer en clinique, on d'explorer, mais est-ce que c'était vraiment quelque, quelque chose que je pouvais contrôler à la base? Ou au contraire, vu que je ne peux pas le contrôler, il faut peut-être que je sois un peu plus dans le, le fameux lâcher-prise, ou peut-être qu'il faut que je sois un peu plus dans la posture d'apprendre à tolérer ça, parce que sinon je m'impose quelque chose que je ne peux
0: juste pas accomplir. Bien, je donne un ça. exemple. Mais la parentalité! Mais euh, exact. Soi, dire. dès le moment où tu désires avoir un enfant, tu comprends que tu contrôles rien pas en tout. On va essayer. Je veux dire, j'en ai fait des tests d'ovulation, ouais. j'en ai fait des comme pour avoir une espèce de contrôle ouais. sur, tu sais, puis j'ai été chanceuse dans le sens où c'est arrivé après un certain temps, j'ai pas ouais. eu besoin de poursuivre encore plus les démarches puis je sais à quel point c'est éprouvant puis essaies de contrôler ton corps, un système hormonal que tu exact. contrôles pas. Pis ça, c'est juste le début, là. Ouais. sais après Mais... ça, oui. cet enfant-là va être là puis tu penses, toute la grossesse, là, tu penses que tu contrôles, tu vas contrôler ouais. ce que tu manges, tu vas contrôler ouais. ce que tu bois, tu vas contrôler est que si que ouais. ça pour mener à bien cette grossesse-là parce que t'as zéro contrôle, c'est tellement magique, ouais. c'est tellement, tu sais, là, t'accouches, puis là, tu te dis « OK, c'est fait ». ouais Ah, oh, mais non! <rire> là, attends, là! Il y a des besoins, des désirs
1: indépendants de moi, mais, mais t'as raison que dès la grossesse, puis souvent, on en parle trop peu, je pense, de l'anxiété prénatale, hein euh, ouais. parce, mais t'as raison sur le fait qu'on a l'impression qu'on contrôle ça, une grossesse. Oui, c'est vrai qu'on a des éléments qui nous permettent de nous rassurer, de valider, mais des fois, on a l'impression que cette, ce, ce contrôle-là, il est au-delà de qu est ce qui nous appartient vraiment. « J'ai pas le contrôle pendant ma grossesse. Oui, c'est vrai, je peux faire attention de manger des fruits, des légumes, avoir une alimentation euh, équilibrée. » Mais si je fais du diabète de grossesse, c'est que ça n'a rien à voir avec le type d'alimentation que j'ai. Il y en a d'autres qui pourraient vraiment très mal manger et quand même ne pas faire de diabète de grossesse. Fait que des fois, justement, on a cette perception-là que hey, on a des échographies, on a, on a des recommandations de qu ce qu'on doit manger, on a même des recommandations du nombre de poids qu'on doit prendre. Ça nous donne une perception de contrôle, mais fondamentalement, quand j'explore cette pensée-là, je réalise que je peux pas contrôler ça. L'accouchement, oui. c'est quelque chose qui revient beaucoup moins en clinique. Oui. La, le, le fameux plan de naissance, hein. là, j'ai l'impression, ah ben oui. parce que j'ai écrit sur ma feuille que ça, je voulais que ça se passe comme ça. Quand ça déroge, je suis comme un peu insatisfaite, hein. je suis comme en colère par rapport au déroulement de mon accouchement. Fait que peut-être que cette sensation-là, cette impression-là de contrôle sur mon accouchement, peut-être qu'il faut que je la nuance. Oui, j'ai mm. peut-être des des choses que j'aimerais avoir, mais je dois aussi m'offrir la flexibilité de me dire que ça se pourrait que ça se passe à l'opposé de ça, pour que ce soit correct quand même. Fait que bref,
0: dans l'ancier... Oui, ça veux... me fait penser, juste dernière euh, parenthèse euh, personnelle, Ma, mon enfant a été malade euh, récemment, j'appelle le 811, tu sais, puis je suis comme, là, je donne du Tylenol pour baisser la fièvre, le 811, pour, euh, au Québec, là, c'est le info euh, santé. Oui. Donc on peut appeler là, il y a une infirmière pour ceux qui nous écoutent de la France, je sais que vous êtes nombreuses, euh, on peut appeler là, puis on va avoir des conseils, euh, d'une infirmière qui va regarder puis tu vois. Bon, souvent c'est votre ten l'hôpital <rire> mais souvent parce que je comprends aussi que qu il, sur moi chez do là tu sais ouais. je vais au téléphone là. mais elle m'expliquait elle dit Ouais. Tu sais, le Tylenol, là, c'est pour faire baisser la fièvre, mais dans le fond, le, la fièvre est le symptôme de ce qui se passe. Fait ouais. qu'on veut pas nécessairement la faire baisser. Ce qu'on veut faire avec le Tylenol, c'est baisser les, euh, les sensations inconfort, physiques exact. inconfortables. Mais elle dit, les mamans, ils aiment bien ça, quand ça, la fièvre abaisse ça. Hein? C'est comme si on a un contrôle <rire> sur qu ce qui se passe. Avec exact. notre enfant, j'étais comme, t'as tellement raison, c'est tellement vrai. Puis c'est vrai que je donne ça, hein? puis je regarde la fièvre après, oui. mais la fièvre n'est que le symptôme de ce qui se passe. Exact. A, mais s'il si arrive quelque chose de gros, il va arriver quelque chose de gros, même si j'ai donné du Tylenol. Absolument,
1: absolument. Mais il y a comme encore quelque chose à, dans, dans l'anxiété des fois. Il y a comme un peu toute la notion de je ne fais pas confiance que le corps est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Parce que dans le mmh, sens mmh, que on mmh, se mmh. dit oui, on va soulager un peu les inconforts si mon enfant, il ne file pas bien puis il a de la difficulté à manger, ben écoute, on va donner un peu de Tylenol. Mais fondamentalement, il y a une part que je ne contrôle pas qui est le corps de, de mon enfant va faire qu ce qu'il enfin pour essayer de combattre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Fait que oui, moi, j'ai l'impression d'avoir du contrôle parce que j'ai donné du Tylenol. Puis là, si mon partenaire ne l'a pas donné à 4h01, 4h01 minutes après, là, comment ça se fait que tu n'as pas donné du Tylenol? Mais au final, il y a peut-être quelque chose dans le fait que le, le corps a aussi une part qui est incontrôlable, puis il faut que j'apprenne à observer, ouais. à tolérer qu'est-ce qui se passe. fait que, Bref, dans l'anxiété, toute la notion de qu'est-ce que je peux contrôler puis qu'est-ce que je ne peux pas contrôler, c'est important de le voir. Parce que des fois, moi, j'entends dans ma clinique, mais même autour de nous, cette espèce de recherche-là de contrôle, mais au final, ça devient trop épuisant. Ça finit par même, on, on va en parler dans l'accompagnement la semaine prochaine de perfectionnisme, ça finit par faire en sorte que là, je veux que ça se passe d'une façon tellement ont tellement contrôlée, qu'au final, justement, ben, ça m'angoisse encore plus quand ça ne se passe pas de la façon que c'est supposé de se
0: passer. Oui, Ouais. Donc c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais comme même un tableau, on pourrait faire un tableau d'un côté qu'est-ce que je peux contrôler, de l'autre côté qu'est-ce que je peux pas contrôler. Pas mal sûr que la colonne de ce que je peux pas contrôler <rire> va être ouais. très remplie, ouais. mais je me trouve des mécanismes puis ces
1: mécanismes là qui sont à mon avantage ou pas. T'sais. Exactement, t'sais, on en parlait aujourd'hui justement pendant l'accompagnement. L'anxiété, c'est sain, le stress, c'est sain. C'est quand ça devient finalement déséquilibré, quand ça crée des déséquilibres, quand ça crée des dysfonctions dans mon quotidien que là c'est là que c'est aidant d'avoir de l'anxiété puis d'avoir du stress, là, mais tous les humains en vivent. Mais à quelle intensité, à quelle hauteur, c'est ça qu'il faut réfléchir.
0: Hmm. Fait qu à quel point c'est aidant de faire cette liste-là, justement, de ce que je contrôle puis ce que je contrôle pas? Parce que si j'avoue la liste que je contrôle pas, ça va augmenter mon niveau d'anxiété. Je vais faire
1: ben « Il y a encore, tout ça, là! Encore une fois, on n'est pas obligé de, 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 de tout faire maintenant. Hein? Des fois, peut-être que ça, hmm. je vais juste y aller avec une sphère de ma vie, je vais juste aller avec un élément où que je me dis, hey, je reprends l'exemple de, de dernièrement, la fameuse pandémie, là, tu sais, je pense que oui, tout oui. le monde sait de quoi je parle. Fait qu'à un certain moment donné, avec la pandémie, il y avait comme la partie où est-ce que là, il y avait comme une espèce de frénésie anxiogène là, dans la société oui. de façon générale. Là. Oui. Et là, il arrivait où est-ce que, je voyais des publications passées où est-ce que c'était comme un, des rappels de dire, là, il y a des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Je peux mettre un masque, je peux me laver les mains, je peux, je peux laver euh, mon épicerie, je peux laver <rire> mon du papier de toilette. Je peux être à deux mètres de distance, mais il y a des choses que je peux pas contrôler, c'est-à-dire euh, euh, le nombre de décès, euh, le nombre de gens mm. qui vont être, je ne sais pas moi, au centre d'achat. Euh, Peut-être que justement, je peux pas contrôler les émotions des autres autour de moi. Hein. Peut-être que là, quand la personne a vu un... quelqu'un sur les médias sociaux va me parler de, de, de la pandémie. Puis là, je vois son anxiété, ça juste sur mon anxiété. Tu sais, il y a des choses, des fois, où est-ce qu'il faut juste que je prenne conscience que qu'est-ce que je peux faire, je vais le faire. Mais au final, même si je fais tout ça, je ne contrôle pas la pandémie, je ne contrôle pas la COVID. Et il y a comme une partie où est-ce qu'il va falloir observer qu'est-ce qu qui se passe. Ac oui, c'est ça, accepter, il va falloir que j'accepte un peu qu'est-ce qui se passe autour de moi. Puis dans la parentalité, ça, on le voit aussi. Oui, tu peux contrôler le fait que tu donnes à tes enfants euh, des, des, des fruits, des légumes, etc. Je parlais de grossesse tantôt, mais à mes enfants aussi, quand qu ils sont quand qu ils sont grands, je peux leur offrir des opportunités dans leur assiette pour découvrir Ça veut pas les pas dire que des... manger! ça veut pas dire qu'il va les manger, mais si mon enfant mange pas, qu'est-ce que ça me fait vivre Est-ce que là, moi, ouais. j'ai peur qu'il prenne pas de poids Fait que là, je finis par vivre mon anxiété. Fait que là, ça fait en sorte que je deviens de plus en plus irritable. Est-ce que ça fait en sorte hum. que je me dis, hey, je vais te l'enfoncer dans, dans la gorge, je ta t'aboucher parce que je veux être sûr que tu prennes des poids parce que c'est ça, il faut de la vitamine. Fait qu'à un certain moment donné, ça finit Donc, par on créer. tombe dans le
0: gavage, tu sais, on tombe dans une autre affaire là qui est manger, manger, mange, mange. se regarder,
1: ben oui, exactement. Fait que tu sais, il y a plein de petits comportements comportements comme ça qui partent un peu plus de mon anxiété parce que je pense mmh. que j'ai du contrôle sur le fait de la quantité de nourriture que mon enfant va manger, alors qu'au final, j'ai peut-être plus de contrôle sur qu'est-ce que je peux lui offrir comme, comme aliment diversité ou comme quantité de nourriture que je peux lui donner. fait que, Bref, c'est plus de voir ces nuances-là. Le lâcher
0: prise un peu. Tu sais.
1: ça le lâcher prise le... sur certaines choses que je ne peux contrôler. Exact. Tu sais. Puis quand on est dans la parentalité, c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui, quand on est dans la parentalité, des fois, il y a plus de choses qui sont incontrôlables que ça peut nous de... qu'on qu le pense. Hein. Justement, les bébés, là, ils sont là, ils sont tout petits, puis là, on, on est à l'affût du nombre de bouchées qu'ils prennent, puis là... De... Mais au final, mon enfant, il va prendre son poids comme qu'il a besoin de prendre son poids. Oui, je peux faire attention de lui donner des aliments à des heures pour... Mais au final, s'il n'est pas autant de percentile, il y a une partie qui ne m'appartient pas nécessairement oui. si je fais ce qu'il faut, tu sais.
0: Puis, il faut que je me fasse confiance qu'à quelque part, s'il y a un problème, je vais le voir exact. aussi. T'sais. Mais ça, ça vient avec le temps aussi. Là, ça vient avec le oui. Tout est comme, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? est, -ce que, est, normal? Oui. est -ce que là, à un moment donné, tu te fais, ah, OK, tout va être correct. puis je, je vais Surtout, moi, c'est pas tant que tout va être correct, parce que je suis pas très optimiste dans la vie, mais c'est plus, je me rends compte que je vais avoir des signaux exact. quand ça ira pas Je du peux
1: m'ajuster, je peux m'adapter à la situation quand oups ça déroge un peu trop. S'il y a vraiment quelque chose qui problématiques, puis c'est comme un peu ça dans l'anxiété, j'anticipe tellement que je veux tout prévenir. À, au lieu de développer un peu plus une confiance, un sentiment de compétence parentale dans notre cas, à nous, comme on parle aujourd'hui, de s'il arrive quelque chose, quand va arriver quelque chose, j'ai les outils à l'intérieur de moi, j'ai un processus de réflexion, j'ai des, des ressources autour de moi pour faire en sorte que je vais pouvoir les utiliser en temps et lieu. Puis, je pense que, tu sais, il faut quand même souligner que c'est pas tous les parents. Tantôt, on dit souvent le premier bébé, puis tout ça. Mais il y en a des parents que dès le premier bébé, honnêtement, le niveau d'anxiété, il est pas tant là. Fait que des fois, comme que tu dis, le fait d'en avoir un dé déjà, ça fait en sorte que j'ai une expérience. Au lieu d'être dans la nouveauté et dans l'inconnu, maintenant, j'ai une expérience d'avoir un enfant. Fait que des choses mmh. que ça me stresse moins. Il y en a d'autres qu'honnêtement, honnêtement, ils peuvent avoir trois, quatre, cinq enfants, puis l'anxiété est toujours assez élevée. Mmh. Puis, il y en a d'autres mmh. dès que le bébé un. Écoute, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Pis, euh, pis, après ça, là, on apparaît oh, dans la On a
0: de mères. Là. Ouais. Non, mais tu sais, comme ta voix, là, elle en a un ou elle en a six, puis elle a l'air chill. Ah, comment elle fait... <rire> – Mais l'anxiété, ça se vit de l'intérieur. Hein. On parle, on
1: parle on, ah, il, oui. dans beaucoup de cas, l'anxiété aussi peut se vivre de l'intérieur. La personne, elle a l'air super chill. puis C'est ce qui donne l'impression que, ben oui, sentiment de bien-être, toi, tu l'as tout le temps, comment tu arrives à le faire? Mais peut-être que la personne à l'intérieur, l'anxiété, mm, est, 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 est très présente. Le deuxième élément pour, oui. tu sais, à réfléchir par rapport à l'anxiété, la, c'est toute la différence entre les peurs et les faits. Hein, souvent, justement, quand je suis dans l'anxiété, je suis beaucoup dans mes peur. Fait que tout le monde tourne autour de mes peurs. Puis je demande à mes ouais. enfants de venir, confirmer, ben pas confirmer mais apaiser mes peurs. Et moi ouais. j'ai peut-être à faire le travail conscient d'essayer de ramener un peu plus des faits. Essayer puis tu sais la vie ce n'est pas que du rationnel, je suis particulièrement psycho pour ça, je le sais, hein, mais, mais oui. des fois c'est plus que dans l'anxiété rapidement les peurs prennent toute la place. Je donne un exemple. Mettons que moi dans la vie, je sais pas, moi j'ai peur de euh, « J'ai peur des clowns, mettons. » Si j'ai peur des clowns, ça veut pas nécessairement dire qu'il faut que j'empêche à tout le monde d'aller à la foire ce quartier où est-ce qu'il va ouais. avoir un clown. C'est une peur. Ça veut pas dire que je vais pas ressentir des sensations physiques si je vois qu'il y a un peur qui s'approche de moi. Peut-être que je voudrais pas qu'il me touche, mais fondamentalement, c'est comme si j'essaie d'avoir le discours interne envers moi-même de me dire suis en sécurité. C'est un humain qui est maquillé. Je l'aime pas. Je veux pas qu'il me touche. Mais au final, je vais pas avoir des comportements pour agir cette peur-là.
0: Ouais. Ça, je vois ça beaucoup. Ben, en tout cas, ce qui me vient là, c'est beaucoup quand ton enfant commence à prendre son émancipation tu peux va jouer ailleurs là t'es plus là tu peux pas contrôler ouais. fa... pas que c'est facile mais t'as un, as une plus grande part de contrôle quand ils sont petits puis ouais. tu contrôles tu leur fais des gestes puis même quand moi ils pouvaient être dans une poussette là tant mieux c'est moi <rire> qui traîne t'es dans la poussette tu peux pas t'en aller versus quand tu vieillis puis là moi je commence à voir ça là je vais aller jouer chez mon ami ouais. ah oui je connais ouais. pas ses parents tu sais il y a toute cette 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 exposition là à faire aussi à travers le temps tout à fait mais l'exemple que tu peux pas l'empêcher tu peux pas l'empêcher tu peux pas l'empêcher d'aller chez son ami puis tu peux pas l'empêcher de manger ses raisins techniquement tu
1: peux techniquement tu peux parce que genre moi j'en ai déjà vu des parents que l'anxiété était tellement présente qu'ils empêchaient les enfants de faire des choses mais c'est là que justement Manu tu finis par te dire ben là je suis en train brimer son développement là mes peurs à moi font en sorte que je tu sais ça l'amène une limite pour l'autre mais la vie est, est bien faite, d'une certaine façon. Hein. Quand on pense au fameux développement de l'enfant, au début, ils sont bébés, ils sont très proches de nous, puis ils aiment ça être très proches de nous. Puis on a un peu plus de contrôle, effectivement, sur le fait que, bon, tu sais, tu réserves mes bras dans la poussette. Vous, là, à un certain moment donné, bien là, c'est ça, il y a comme une première séparation, la garderie. Hein. Fait que là, justement, ça fait en sorte que la notion de contrôle, tu l'as encore comme parent. Hein. Tu peux encore avoir accès à quest ce qu'il a mangé aujourd'hui, puis combien de caca combien de pipi, puis avec qui il a joué, et tout ça, là tu arrives à l'école. Là c'est comme encore une fois c'est une autre exposition graduelle au fait que là comme parent j'ai un petit peu moins de contrôle. Là on me dit une fois par, euh, par ce trimestre, je ne sais pas comment on appelle ça, là, euh, une fois par, par période. Elle, hey ça s'est bien passé en français. Oui, mais là, peut-être que tu voudrais savoir euh, qu'est-ce qu'il a dit, comment ça s'est ah passé oui, en oral, tu voudrais tout savoir, mais là, t'as pas cette formation-là. Exactement. Ben mais là, il faut que je fasse ce travail de tolérer, de ne rien savoir, mais on me dit que ça va bien, par exemple. Puis on me dit que si ça lira pas bien je vais être averti, je vais être convoqué, puis là, on va pouvoir intervenir à ce moment-là. Fait que là, comme parent, c'est une autre expérience pour m'habituer au fait que j'ai moins de contrôle sur son développement, parce que quand il arrive à l'adolescence, là, mon enfant, là... Euh, il va te dire ce qu'il veut bien te dire. Ce qu'il veut bien te dire, pis même s'il a le goût de mentir, de pas te dire quelque chose, puis ça, ça va être correct, hein, il va falloir que moi, oh, j'aille faire le je travail comme parent. T'es pas rendu là, Jess, C'est correct. <rire> Mais c'est comme si, c'est de voir que justement, tous ces petits apprentissages-là nous préparent comme parents, nous, nous apprennent à nous développer une capacité, un sentiment de compétence parentale, un sentiment de confiance envers le fait qu'on mm -hmm. est capable de réagir, de
0: s'ajuster, de s'adapter. Puis c'est là que tu n'as pas le choix de te baser sur les faits et non pas tes peurs. Exactement. Parce que tu, le fait est que à l'école, ça va bien. Exact. Il n'y a pas d'impact sur les notes. Il n'y a pas l'air d'avoir d'intimidation. Il n'y a pas l'air d'avoir de réaction. Fait que je vais me baser sur des faits. Exactement.
1: Si... J'ai plein de peur d'avoir ben, C'est ce sûr. Dire, là, mais c'est là, justement, que des fois, je j'entends des mamans qui vont dire Oui, mais j'ai tellement peur qu'il y ait l'intimidation. Est-ce qu'il y a envie Est-ce que c'est ce qu'ils te partagent Est-ce que c'est ce que les profs te partagent Est-ce que tu as l'impression qu'à la maison, il y a des comportements qui sont plus inhibés Est-ce que tu reconnais moins ton enfant il peut avoir la peur d'être que mon mm -hmm. enfant soit exposé à l'intimidation. Si j'écoute un documentaire, c'est bien normal que je sois stressée par rapport à ça. Mais fondamentalement, qu'est-ce que je fais de cet inconfort-là? Est-ce que ça fait en sorte que là je me dis, donne-moi le numéro de tes amis, là je veux être mm -hmm. sûr que, hein? puis invite-les, puis là, quand ils vont être là, là je veux vraiment regarder pour être sûr que, que oui. C'est là, là qu il faut que j'observe un peu plus c'est quoi les comportements, c'est quoi les choses que je fais pour agir versus tolérer un peu plus mon anxiété. Hein? Mm -hmm. Puis okay. on, on se rappelle pourquoi qu'on fait ça, encore une fois, dans l'optique de bien-être. C'est parce que si je suis constamment dans mes peurs, finalement, je suis pas en train d'être plus dans quelque chose qui est dans l'appréciation de la vie, dans l'appréciation du processus, ah ben non, dans la gratitude,
0: hein, je suis pas là-dedans, là dedans tellement de choses, fait que non, je suis pas là dedans, puis je suis pas dans l'appréciation. Puis après ça, je regarde par en arrière, puis je suis comme j'en ai pas assez profité. Oui. Mais quand quand j'étais dedans, j'étais juste dans l'anxiété, oui. je pouvais pas en profiter. Oui. Tu fait que il y, y, y a tout ça dans le bien-être. Exactement. Il y, y a tout cet aspect là de bien-être. Encore une fois, je reviens à
1: oui, tu peux prendre un bon bain chaud, mais le bien-être, c'est aussi justement de diminuer mon anxiété au quotidien, parce que ça, ça me fait souffrir, parce que ça, oui. c'est lourd, parce que ça, c'est épuisant, parce que ça, ça crée des conflits dans mon couple, parce que ça, ça fonctionne que quand je regarde mes enfants, je suis constamment dans l'inquiétude. Ça aussi, il faut que je regarde ça au niveau du bien-être. Hein. Ça l'amène pour moi, le, le troisième élément, c'est-à-dire d'être capable de se regarder, le fameux prendre soin de soi. Focus on yourself, hein, que moi j'ai marqué, je, je, je suis l'air anglophone. Mais <rire> il y a quelque chose dans le focus on yourself que je, je trouve, la notion de focus, de se mettre en priorité aussi, qui malheureusement, souvent dans la parentalité, je vais même me permettre de dire dans la maternité, mm -hmm. on est comme un peu plus dans l'approche du sacrifice de soi. Fait que je ne suis pas en train de focuser sur moi-même. Je ne suis pas en train de regarder, hey, moi en ce moment au travail, là, ça ne va pas bien, je vis beaucoup de stress. Moi en ce moment, je ne vois pas des amis, je suis super isolée. Moi, en ce moment, je ne sais plus qui je suis comme femme, comme mère, comme, comme individu, comme humaine. Je ne sais pas c'est quoi mes projets.
0: Bien-être, c'est drôle aussi hein? de te regarder, tu sais. Parce que tout ce que tu viens de dire là, je suis comme, ah, oh, tu sais, je suis empathique. Ah, oh, tu sais, j'ai le goût que cette maman-là que tu nommes, parce que je me reconnais dans plein de places. Et que, ah, oh, mais quand tu disais juste « focus on yourself », ce qui ressort, ce qui ce qui résonne, c'est égoïste. Tu ouais. On est tellement habitué de ouais. la maman sacrifice que ouais. quand j'écoute ça, je suis comme. Puis je, je veux dire, je le juge pas là. Je vais juste observer ce qui monte. Quand tu oui. dis focus on yourself, je suis comme c'est on dirait que ça pourrait tomber égoïste puisque dans la maternité, on veut donc ben pas être égoïste. Ouais. Puis quand tu parles de tout le reste, que quand tu focuses pas on yourself, c'est ça qui arrive. Exact. Mais ben là, je fais comme. Oh pauvre petite maman, ouais. que oui, vas-y va voir va ouais. tes amis, vas-y prendre soin de toi, vas-y prendre un bain, vas-y. Ouais. » De te de, 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 de permettre de te réaliser autrement que la maternité. Fait que c'est drôle à quel point c'est... Vraiment. C'est pourtant, un va avec l'autre. Puis moi, ouais. je le sépare ben gros, il y en a <rire> un je le juge. Puis l'autre, je suis comme « oh dans ouais, l'empathie, ouais. tu
1: mais, mais parce que t'as tout à fait raison sur le fait que trop souvent, euh, on, on va dire aux mamans, justement, « ben Mettez-vous aussi en priorité. Puis se mettre aussi en priorité, ça ne veut pas dire que je suis égoïste. C'est simplement que je prends la peine d'être équitable dans les besoins de tout le monde. Oui, mes enfants ont besoin de moi. Oui, ils ont besoin que je sois présent, que je les soutienne et tout ça. Mais j'ai aussi besoin de répondre à mes besoins. On a fait une conférence puis un e-book sur le sommeil, là, où est-ce qu'on parlait de justement des carences de sommeil. Oui, c'est vrai que mon enfant il a besoin de moi pour apprendre à gérer cette chose particulière qui est le sommeil. Là. Oui. Mais moi aussi, j'ai quand même besoin de regarder mon sommeil. Fait que quand je vis l'anxiété parce que ça fait des semaines, des mois, voire des années que je ne dors pas, et que mon focus continue d'être sur le sommeil de mon bébé, de mon enfant, mmh, et mmh. pas mmh. sur moi, bien, ça fait en sorte que je ne suis pas capable d'intervenir consciemment sur les choses de mon quotidien qui font en sorte que là, je suis en train de nourrir un cycle de dysfonctionnement. Je suis en train de nourrir quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi, pour nous. Fait Il faut que je regarde pas juste moi. Focus on yourself, ça ne veut pas dire juste toi. Ça veut dire focus on yourself, toi aussi. Il faut que tu te regardes, prends le temps de te regarder, de te mettre dans les priorités aussi, parce que ça aussi, ça fait partie de ton bien-être. Et surtout, ça fait partie de ton bien-être. Quand je prends le temps de me regarder puis que je vois les carences dans ma vie, ça fait en sorte que je suis capable d'intervenir de façon beaucoup plus... Euh, euh, j'ai pas le mot, mais de façon beaucoup plus en profondeur. Je fais pas juste patcher, là, je fais pas juste mettre un petit placeux sur le bobo, je prends vraiment le temps de traiter c'est quoi mes besoins, c'est quoi que j'ai besoin en ce moment, et quand j'arrive à répondre à ces besoins-là, ben c'est ce qui fait en sorte que après je suis plus, une... disponible. Je suis plus disponible, mais dans... Pas demain, 24 heures. Non, les changements sont durables, ils sont concrets, ils sont là, ils sont stables. Fait que le sentiment de bien-être est beaucoup plus accessible à long terme au lieu d'être constamment à la recherche d'un bien-être à court terme. On a parlé du ouais. sport aujourd'hui, les gens qui nous ont vu sur notre story, on avait été, puis tout ça. C'était bien le fun. On a été pendant 24 heures, ben, même pas 24 heures, là, vous... pendant une journée. Là, on a été ouais. pendant un moment. Fait que ça nous a fait du bien
0: hein, par rapport au fait... Le... Je... Je... je fais le lien je l'avais quatre... même... Je l'avais même sous-estimé, oui. ce bien-là, parce que je suis pas habituée à prendre soin de moi oui. depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire que j'ai comme... Puis je valorisais beaucoup ça avant la maternité. Je veux dire, j'avais juste moi à gérer. Oui. Hein. Fait que, oui, bien, dans le sens, oui, t'as une famille, oui, mais, mais c'est jamais comme tes enfants, oui. tu sais. Fait que, je le prenais même pas le temps parce que j'étais comme, ça sera pas assez remplissant, ça sera pas assez... Mais finalement, cette journée-là, elle est quand même nourrissante, Vraiment oui. nourrissante, oui. Exactement. Parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas exposée Exactement.
1: à ça. Tu sais. Exactement. Puis c'est là toute la notion de quand je me nourris, je finis par réaliser, mon Dieu, quand que je me nourris, je suis plus disponible à donner. Mais si je ne me nourris pas, je donne le peu qui reste de moi. Fait que là, l'anxiété est envahissante. Là, justement, la frustration. On parlait dans l'accompagnement aujourd'hui du fameux mum rage. Mais là, ouais. c'est là que je finis juste par voir un peu ces symptômes-là du fait que je suis totalement en carence de mes besoins fait que j'ai besoin de m'offrir cette attention cette attention là à moi-même ça m'amène oui. à mon quatrième élément hein, qui est d'essayer de rester dans le présent dans l'anxiété on est beaucoup dans le futur de qu'est-ce qui va arriver à hein, le fameux je vais je vais scraper mon bébé pour les françaises ah, oui, oui. Euh, je vais je vais gâcher son son développement, son développement. je vais gâcher sa vie euh, on est beaucoup dans le futur de il pourrait lui arriver quelque chose je suis dans des scénarios catastrophes fait que ça fait en sorte qu'on arrive moi, être capable de se concentrer sur l'ici et maintenant, alors que l'ici et maintenant est beaucoup plus associé au fait je suis en sécurité, ah oui. je vais bien, mon enfant va bien, il se développe bien. Fait que je vais essayer de me reposer un peu plus sur d'ici et maintenant, plutôt que d'être constamment dans le futur. Tu sais, je reviens au fameux spa, là. C'est que quand tu t'en vas dans des endroits comme ça, t'as pas d'horloge. Tu sais, je veux dire, il y, y a même pas de bruit, là. Tu sais, il y a même des affiches, je parlais pas. Fait que, tu sais, oui. ça t'amène vraiment à être... On a eu plus... la difficulté on n'est pas <rire> capable en fait
0: ben, c'est
1: d'essayer de revenir à comme profiter du moment présent maintenant dans la parentalité hein, on a fait le dernier mois de l'accompagnement sur la charge mentale dans la parentalité on est beaucoup dans le futur faut que je pense ouais. à réserver ça pour la fête d'enfant faut que je pense à acheter telle chose pour les vacances faut que je pense à remplir tel formulaire fait que, c'est correct, ça fait aussi partie du quotidien de la charge familiale parce qu'il faut que ça roule, il faut que ça soit organisé. Mais est-ce que je suis aussi capable d'avoir ces moments-là pour être capable de revenir au moment présent ou au contraire, c'est trop difficile pour moi. Fait que je suis constamment dans la prévision du futur, puis oui. là, je veux encore plus contrôler, puis là, ça nourrit encore plus mon anxiété. Puis c'est pas super
0: aidant. Fait que essayez non. de développer puis... des stratégies pour ça, ouais. C'est difficile. Moi, c'est difficile pour moi d'être dans le moment présent. Oui. Vraiment difficile. Fait que j'utilise deux choses. J'essaie de faire de la méditation. Oui. Pour l'instant, il faut qu'elle soit dirigée parce que sinon, on ne dans tous les sens puis oui. je veux dire, je suis pas capable. Fait que j'ai une application qui est québécoise en plus qui s'appelle Rose Bouddha qui oui. m'aide parce qu'en plus, tu peux choisir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes selon ce que tu le temps. Oui. Mais ce que j'avais sous-estimé parce que je n'étais pas allée au spa depuis de nombreuses années, c'est que tout est c'est pas juste d'aller au spa sais de te dire « je m'en vais au spa ». C'est que tout est réfléchi pour que tu ne penses à rien. Ouais. <rire> t'sais, t'sais, oui, tu n'as pas d'horloge, ouais. mais tu as un environnement super beau. Puis la table la... Oui, c'est ça. Puis les, les bains chauds avec le bain froid. Puis qu'après ça, toutes tes tensions tombent one shot. Ouais. Ça, la détendre dans le corps, de... de... oui. La détente, ça là, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Même mon bain chez nous fait pas ça. Ouais. Mon verre de vin de temps en temps fait pas ça non ouais. plus. Ouais. Cette détente extrême que j'ai faite, OK, mais encore là, elle ne peut pas arriver juste une fois, puis c'est le constat qu'on se faisait quand on était là-bas. Elle ne peut pas arriver juste une fois comme ça et je n'y vais plus après, ouais. puis j'ai pris soin de moi. Ouais. non. J'ai vu le bienfait que ça m'a fait. fait. Faut que, que j'y fasse de la je place. Je dis pas, mais je veux dire, oui, oui faites ben, de la place à oui. ça. Puis moi, j'ai je, je décidé d'aller au spa parce que je suis pas capable de le contrôler dans mon environnement. Ouais. Fait que je vais aller dans un environnement qui le contrôle pour moi. Ouais. Hein, tu ouais. mais, mais c'est là que je vais vraiment décrocher. Exactement. Mais tu sais, comme que tu
1: dis, oui, ça peut être le spa, mais des fois, ça peut être la thérapie. Hein. Tu vois, les gens, ils arrivent en thérapie et ils sont comme, « Oh mon Dieu, j'arrive stressé parce que là-bas. Puis là, pendant là, 50 minutes, une heure, on s'assoit, on parle calmement, on fait de la place au pensées, hein, on prend le temps de ouais. ressentir les choses de façon différente, juste prendre le temps de ressentir. Juste ça, c'est puissant, c'est fort. Pis comme que tu dis, des fois, on s'en rend même pas compte, mais dans le quotidien, on marche, on a les épaules hautes, on a la mâchoire qui est super tendue, on, on a des tensions dans le corps. Pis comme que tu dis, d'aller chercher des stratégies euh, exemple, l'expérience le, thermale, respiration, méditation, c'est aussi d'amener notre corps dans cet état-là d'apaisement. et d ouais, De notre connecter corps, exactement, la tête et le corps. Exactement. Tu sais, le, le
0: massage aussi fait ça, hein, la massothérapie. De reconnecter ton corps à des places que tu touches jamais. Tu sais, mon dos, c'est vrai Et puis, c'était pogné, ma femme. <rire> Est-ce que tu es une personne stressée? Je sais pas. Parle à mon d'autres. C'est un
1: peu ça, là. <rire> il y a quelque chose là-dedans qui est, hein, il y a des stratégies, puis là, on ne va pas l'approfondir dans dans le balado parce qu'on apprend dans l'accompagnement, mais il y a vraiment des stratégies où est-ce qu'on voit justement tous ces liens là entre le corps et l'esprit. Hein. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, les tensions dans mon corps? Des fois, oui, par la Penser, je suis capable de venir diminuer cette anxiété-là, mais des fois, c'est aussi par les approches corporelles que je finis mm -hmm. par aller chercher un sentiment de bien-être, qui fait en sorte que ça favorise le type de pensée que j'ai, qui fait en sorte que ça favorise ma régulation émotionnelle, fait que c'est comme une espèce de tout est dans tout. Et... Tout
0: est dans tout, puis il faut pas le poigner en silo, c'est-à-dire ouais. faut pas que tu fasses juste une chose, puis que tu penses que ça, ça va t'amener un bien-être, tu sais, c'est comme, tu pas obligé de tout faire, mais... Faut que tu le réfléchisses, autant qu'il faut que tu prennes soin de ton corps, autant qu'à petite échelle. Là, on ne veut pas rajouter une pression supplémentaire. Oui. On s'entend. Je n'irai pas au spa à chaque semaine, oui. mais je vais peut-être y aller au moins une fois par année. Après ça, je pourrais peut-être l'augmenter à deux fois par année ou bien aller faire mon cours de yoga ou bien prendre des grandes techniques tout en le soi. réfléchissant. Exactement. Oui, c'est ça. D'avoir l'espace mental pour réfléchir. Parce oui, que grosso modo, le on parle de quoi?
1: Ça peut être juste, je m'en vais lire un livre dans mon parc, Ça n'a pas besoin oui. de quelque chose qu'on paye, mais l'idée, c'est plus, est-ce que je m'en à la rencontre avec moi-même. Oui. Ou au contraire, je suis constamment dans les choses du quotidien qui font en sorte que la rencontre avec moi-même est un peu inexistante. Fait que je ne suis pas en connexion avec mon corps, je ne suis pas en connexion avec mes pensées, je ne suis pas en connexion avec mes émotions. Puis ça, ça crée des équilibres là, Ça fait en sorte que je suis anxieuse, puis là, ça fait en sorte que je suis colérique. Oui. Puis là, ça fait en sorte qu'il y a comme un peu tout ça qui finit par être imbriqué ensemble. Si je vais à la rencontre avec moi-même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me permet de vivre? Comme que tu dis, je vais peut-être forcer un peu des occasions. Je m'en vais à ma thérapie, je m'en vais au spa, je m'en vais voir, euh, euh, je m'en vais voir un une amie, une amie, même. je m'en vais au parc, je m'en vais lire un livre, peu importe, mais je le crée journaling des, aussi, le journaling, je crée des occasions écrire, exact, prendre un moment d'écriture dans ta journée euh, exact, à chaque jour, exact, fait et des fois c'est vraiment tu sais, dans le fameux focus on yourself là, c'est il faut que je crée des moments pour ça de la même façon qu'on dit écoutez prenez euh, prenez du temps de qualité avec vos enfants puis vous allez vraiment vous dire hey avant dodo, je veux vraiment aller faire la lecture avec mon enfant, mais prenez aussi ces moments-là pour vous, pour votre bien-être, parce que c'est ça qui fait en sorte que le fameux bien-être est là à plus long terme, ouais. puis qu'on est moins en est carence dur. de tout ça. Ouais. Fait,
0: hein. Mais c'est dur, parce je que je souvent que on va dur. prendre le plaster, on va prendre le verre de vin, on va prendre, je veux dire, il y en a combien dans mon entourage, moi, que c'est euh, de de, du pot, tu sais, qui vont aller chercher à l'extérieur quelque chose pour se, mais qui est tellement de courte durée c'est tellement éphémère c'est ça qui est plate c est, c est parce que tu veux tellement à, à acquérir, je pense qu'on veut tout acquérir, un bien-être, un apaisement un, un bonheur bon, tout ça pourrait être nuancé puis oui. on pourrait même faire une conversation d'une heure juste sur le bonheur puis qu'est-ce que le bonheur, pis parce qu'on veut pas se ressentir l'inconfort et tout mais inévitablement ça passe par se regarder oui t'sais. Oui. Si on veut que ça soit durable. C'est oui. ce que je pense, moi, parce que c'est sûr, je, je veux dire, je vais en thérapie depuis genre 10 ans, là, dans le sens où c est, c est, pour moi, ça fait partie oui. de, mais c'est correct de ne pas prendre ce moyen-là aussi.
1: C'est correct de pas prendre ce moyen-là, tu sais, justement, tu parlais de, 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 de consommation de cannabis ou d'alcool, tu sais, après ça, bon, est-ce que ça devient quelque chose qui est problématique? Est-ce que justement, c'est comme une automédication parce que ça cache une anxiété? Tu sais, mm -hmm. tout ça peut être vraiment le très nuancé, mais l'idée c'est plus de dire moi mon bien-être il passe par quoi et surtout est-ce que je donne de la valeur et des fois dans la parentalité on ne donne pas de la valeur à ce bien-être là fait on va on va entendre le fameux je reste en couple pour les enfants euh, j'ai ce, cet emploi là pour les enfants pour la famille euh, je fais passer leur bien-être en premier avant le mien et c'est là justement qu'il faut un peu réfléchir ah ouais mais pourquoi qu'on donnerait pas de la valeur à ton bien-être à toi aussi parce que toi aussi tu es un humain qui a des besoins toi aussi tu es un humain qui est à la recherche de ce bien-être Là, encore une fois, il ne peut pas être constant. On ne peut pas être toujours heureux. On ne peut pas être toujours dans cet
0: extase là mais ça, de ça, ça la va être vie. Hein. Mais... Le prochain épisode. Les <rire> inconforts qu'on veut donc bien pas vivre, mais ouais. qui font partie de la vie puis qui font aussi apprécier certaines façons. Tu sais, si, 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 tout est tout le temps beau, parfait, facile. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Mais surtout ça, que ça, ça peut
1: littéralement jamais, jamais être tout beau, tout le fun, ouais. tout facile. Bon, juste. Fait que... <rire> Mais on peut quand même, malgré tout, aller chercher un sentiment de bien-être qui est suffisamment portant que quand on vit des moments qui sont plus difficiles, on finit par se dire « Hey, c'est une pause rough, mais ça va passer. » Mais quand ça fait longtemps que je suis dans une situation de mal-être, hein, ça fait dix ans que je suis dans un couple que je suis plus bien. Euh, mmh. Les enfants, honnêtement, le, la charge, on a parlé de burn-out parental dans amont sur nos médias sociaux, ça fait huit ans que j'ai l'impression que l'épuisement dans la famille puis qu'est-ce que ça me demande, au travail, je ne vais pas bien. Là, ça fonctionne que quand il arrive un autre pépin de la vie, là, ouf, là, l'espoir, il est plus difficile à trouver. Là, la fameuse gratitude, puis là, le fameux apprentissage, ah, puis oui. tout ça, là je, je suis pas là, là, là je veux juste passer à d'autres choses. Fait que là, j'essaie de patcher, justement, parce que je veux au moins avoir un petit sentiment de bien-être. Fait que si je suis capable d'aller chercher avec mon verre de vin je suis capable d'aller chercher avec ma petite soirée de fille. Mais, mais oui. après ça, je reviens dans le quotidien qui, lui, peut être anxiogène, peut être lourd, peut être souffrant. Fait que, tu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est plus de vous de vous permettre de vous offrir des réflexions, de vous demander mon bien-être il passe par quoi, mais surtout mon, mon bien-être réaliste, encore une fois pas bien-être top-top, euh, oui. euh, mais le bien-être réaliste, il passe par où? Est-ce que je donne la valeur? Est-ce que je prends le temps d'y réfléchir? Est-ce que je prends le temps d'avoir des mécanismes? Aujourd'hui, on parlait du qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, les faits, les peurs. Est-ce que j'ai des mécanismes pour favoriser un peu mon bien-être? Ou au contraire, j'ai des maga des mécanismes qui contribuent un peu à un mm. fonctionnement qui est plus difficile.
0: Mais moi, j'ai le goût de terminer en disant à ceux et celles qui écoutent et qui font comme... Hey, moi, je suis dans un creux, là. Mm. vraiment un creux. Moi, c'est plate qu'on se rende jusque-là des fois. Ouais. Mais personnellement, j'ai souvent eu besoin de me rendre jusque-là ouais. là pour après ça remonter et me trouver des stratégies parce que là, je n'avais plus le choix. Ouais. fait que c'est de dire il y a un espoir, t'sais. Puis oui. moi, je me suis malheureusement toujours rendue jusqu'au bout, tu oui. On voudrait donc bien se préserver puis de trouver... Mais c'est toujours dans ces moments-là que les plus belles affaires sont arrivées après. Les plus belles réalisations, les plus beaux les plus beaux changements, les plus beaux... Tu sais, pour, pour vraiment atteindre un bien-être. Oui. si vous êtes là-dedans, ça restera pas toujours ça puis ça vous prenez peut-être ça, malheureusement, pour, après ça retrouver oui. des stratégies, parce que tu veux pas rester là-dedans. Mais ben non, tu, sais, tu veux un, pas. C'est pis...
1: inhumain. Mais non, mais mais justement, si vous nous écoutez et que vous vous retrouvez dans un creux comme ça de la vie, c'est aussi justement d'avoir la c'est d'avoir la réflexion de vous dire mais il y a de l'aide qui est disponible j'ai des mm -hmm. ressources dans ces moments-là quand je suis creux que je vois plus le bout que je suis dépassé que quelque chose qui va pas c'est de ne pas vous isoler avec ça en pensant que c'est vous qui, qui est anormal que c'est pas facile juste pour vous au contraire il y a des ressources il y a de l'aide Permettez-vous d'aller « reach out », d'aller tendre la main vers votre entourage, vers le CLSC, vers les ressources en ligne, d'aller voir justement un, un thérapeute, de vraiment vous dire « je vis un creux », puis justement, parce que je vis un creux, je veux trouver des stratégies, un, pour m'en sortir, mais puis retourner là. Et ces stratégies-là, ouais. elles sont là. On a parlé d'anxiété aujourd'hui, on a parlé de bien-être. Il y a des années, il y a des décennies d'études je veux dire, Freud, il parlait déjà d'angoisse. Ce n'est pas nouveau là, de, de notre époque à nous, l'anxiété. Bon, mm -hmm. nous, on, on a d'autres couleurs à cette anxiété-là, disons, mais il y a vraiment des des éléments, des traitements qui sont aidants pour vous permettre de sortir de ces crues-là. Fait que ne vous empêchez pas, s'il vous plaît, d'aller chercher de l'aide, même si des fois cette aide-là, on ne l'aime pas toujours. Des fois, ça a une mmh. forme qu'on n'aime pas toujours. Mmh. Des fois, on voudrait que ça se passe différemment. Mais permettez-vous de pouvoir vous exposer à faire des choses différemment pour être capable d'atteindre ou de tendre vers un sentiment oui. de bien-être.
0: Il y a de la littérature aussi, T'sais, on a reçu Suzanne Valière dans, ouais. euh, dans notre programme d'accompagnement, la dernière séance euh, de la charge mentale qui a son livre, je l'ai encore à côté de moi, le guide des parents, euh, le psy guide des parents épuisés, comment prévenir ou surmonter le burn-out parental. Un ouais. livre c'est pas cher là, ouais. tu je veux dire c'est pas une thérapie c'est pas le, le prix d'une thérapie, fait que ça puis ça a été très ça aidant. Ça la pistes, conversation qu'on a eue aussi avec elle était très aidante. Notre programme d'accompagnement, on pas j'ai pas de ma ouais, c'est un petit peu quand même, on l'a quand même bâti dans l'espoir d'aider puis d'entamer. De, Ce pas une thérapie individuelle, non. mais c'est un, un début de démarche. Exact, exact. Fait il, y a, il y a des pistes quand même. J'ai très hâte de parler de perfectionnisme la semaine prochaine. J'ai très hâte de parler d'hypersensibilité, autant en tant que parent. T'sais, moi, je me suis rendu compte que j'étais une hypersensible puis que le... le, le le bruit le, 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 va contribuer à mon anxiété ouais. dans le sens où je ne pense plus, je suis plus de penser, ouais. il y a trop de stimuli. Puis, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai trois enfants, faut bien falloir que je m'habitue. <rire> <rire> Ils vont, vont rester là, puis je veux pas les brimer non plus dans leur expression d'être un enfant. Je veux pas qu'il crie à la toute tête dans mes ordres dedans, là. Mais tu sais, je veux dire, bon. Fait que j'ai très hâte de parler de tout ça, qu'on qu aborde ça ensemble. J'espère que cette conversation-là... Le podcast, tu veux ça aussi, oui, tu sais. Oui, il y en a des ressources qui sont payantes, mais il y en a des ressources gratuites. Ouais. Puis le podcast sert à ça aussi, de vous aider. puis de... J'espère que ces quatre-là... Tu peux-tu juste les dire, les quatre, rapidement? Fait qu'il y a vraiment toute la stratégie. notion
1: de se rappeler qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux pas contrôler. De faire la différence entre mes peurs et les faits. Focus on yourself, euh, qu'on pourrait traduire. J'aime le mot focus, puis je sais que c'est pas français, mm. mais j'aime. L'idée c'est focuser sur vous, c'est pre prendre le temps de vous regarder aussi, de vous faire de la place, de vous mettre à priorité aussi, et évidemment d'essayer de rester dans le moment présent. Pour essayer de pouvoir plus profiter de ça. Puis là, j'entends déjà des anxieuses qui vont dire Ouais, mais là, quand je ne suis pas dans le moment présent, j'ai train de vivre l'anxiété parce que je ne vis pas le moment oui. présent. Mais encore une fois, <rire> l'objectif, c'est juste de développer, hein, d'essayer de, de faire des apprentissages. Ce n'est pas d'être top-notch tout le temps. Mm. C'est simplement de pouvoir développer ces stratégies-là pour vous aider à euh, cheminer vers un mieux-être.
0: J'espère que ça vous a aidé comme conversation. Merci, Laurie. Très hâte de te retrouver. bonne ben, autres, on se retrouve dans cinq minutes oui. pour une conversation <rire> Patreon. Mais vous, on vous retrouve très bientôt pour un autre épisode. Et euh, merci d'avoir été là. Bye-bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.